0: Hello， 欢迎收听玻璃的斜杠录第七十集，我是玻璃。你这个礼拜过得好吗？今天呢，我想再跟你聊关于人脉的这个主题。如果你是老听众的话，你应该会发现我其实谈过蛮多次关于人脉的这个主题了。我曾经聊过弱连接，曾经聊过同事是不是可以当朋友。那甚至在我谈的呃不同的影集啊、不同的电影里面，我其实都很关注人跟人之间的关系哦，不管是友谊啊，不管是爱情啊、哦，我都很关注说人跟人是透过什么样的方式去认识、去相处。那我们又应该要怎么样去看待我们交的这些朋友？怎么样去看待同事的关系等等哦？我非常非常在意人跟人之间的关系这件事情。那我今天应该算是要把。呃，我现在的想法，重新的再做一个讨论跟分享，也想听看看听众们，你们会不会有一些不同的想法哦？这个起因呢，是因为我上礼拜呃，我办自己的读书会，然后导读了一本书，这本书叫《第一次工作就该懂》，那它的作者是 LinkedIn 的共同创办人霍夫曼。哦，那因为霍夫曼创办了 LinkedIn 嘛，那他自己本身是哲学的这个背景研究所是念哲学。所以他对人跟人之间的关系，实际上也是有他自己的一个看法跟见解。在这本书里面呢，呃，来谈这个建立专业人脉的部分占了非常大的篇幅。好，那当然里面也有谈到一些这个 l i n k i n g 的介绍啦，哦，毕竟他是创办人。但我们撇除那个地方的话，在这本书吼、哦，他最大的核心的概念，实际是他想要讲的是，我们每一个人都应该把我们自己的人生哦。当做一个新创公司来经营，一个新创公司要怎么样在一个竞争激烈的市场里面存活下来？哦，就是你必须不断的去把自己当做一个测试版，不断的去呃应市场的供需的这个需求，然后呢去调整你的资产的优势哦，然后找出你的独特的价值观啊，我怎么样传递啊等等。哦，所以这本书谈的非常多，都是这个新创公司的案例。啊，或者是一些成功企业的经营的案例，那怎么样把这些企业经营的成功的方法运用在个人的身上？所以在这本书里面呢，中间有一个很大的段落，就是在谈我们要怎么样经营自己的专业人脉我在之前的集数里面谈到的人际关系我现在回头再听呢。呃，我自己会感觉其实是比较偏向一个阶段性的看待身边的人际关系。我的意思是说，像是在呃，同事可不可以当朋友的那一集里面，哦、呃，我会把朋友分成点头之交、一般交情，哦、呃，或者是这个很特别的、有深入的交情的朋友这三类。可是我现在回头想起来的话，那个还是属于一个比较局限型的看待。我的意思是我们用朋友的等级来分类身边的这些人，哦，但是我们如果用一个比较广泛性的视角来看待的话，应该理论上是要把整个人生的所有的人际关系都放到我们的这些人脉存折里面。所以，就像是刚刚第一次工作就该懂的作者霍夫曼他讲的，哦，如果我们每一个人都是一家新创公司的话。那公司的经营者会随时的注意有没有好的人才哦，然后想要把最优秀的人才都拉到自己的团队里面。那如果我这个人就是一家公司的话，我要怎么样去把我的时间投资在对我的人生有帮助的人脉上，然后让我的职业生涯、我的工作发展可以更顺利，或者是让我的生活可以更快乐，提升我的生活的品质呢？这个概念，我自己觉得其实是今年我的 podcast 更新，哦，就第二季重新开录以来，我不断的在思考的一个核心的概念，就是很多的我之前节目的内容，实际上都是围绕在我过去十几年的工作生涯里面的一些经历，啊，还有一些故事啊，跟看法。可是，在今年的节目里面，我觉得我重新在思考说，作为一个自由的创业者。我怎么样去做这个主动的选择？哦，把我想要的人事物可以放进哦，我现在这个其实拥有很多主动权的生活里面。我自己有一个很抽象的感觉，也有一点难形容，就是过去不管是在、呃、学校、哦、或者是在工作里面，很多时候我们是没有办法选择我们要跟什么样的人相处的。哦，同选机车，老师很权威，很讨厌。然后同事都推工作，或主管不会带人等等。就当你遇到身边是这样子，嗯，让人不满意的状况的时候，你是没有办法就随时把他们踢开哈，就甩头就走，你是没办法的。因为我必须完成我的学业，我也必须有这样的一份工作让我赚钱可以养家。所以很多时候，我们其实会养成一个消极的对抗那个现状。的一个心态哦，我的意思是，我讨厌这个老师，我就有一个对抗他的心态。然后我我不喜欢这个同事，我不喜欢这个主管，所以我可能会把我的专注力就放在说怎么样，我可以不要让他抓到我的把柄啊？哦，怎么样，在会议的时候跟他吵，可以吵赢啊？就是在过去的这个被动的环境之下，很多时候我的心态可能会变成是专注在跟对方对抗。哦，以年轻人的那个状态来说的话，就有点像是。有一个角色来让你对抗的话，你就会觉得自己好像蛮悲壮的，<笑>是一个悲剧的英雄。可是当我成为一个自由的创业者，然后我有办法选择我要跟什么样的人合作，我有办法选择我要交什么样的朋友的时候，哎，你你知道，其实反而会，你反而不太知道自己的标准是什么诶，哎。哦，这是我今年其实一直在探索的一个东西。就当我拥有选择权，我可以创造我的主动的环境的时候，那我应该选择什么样的人，把他们放到我的人生里面来，把他们放到我的职业生涯，把他们放到我的工作的这个身边来、哦。吼，所以这就是我在读呃第一次工作就该懂的时候一个很深刻的感觉。因为霍夫曼呢，把怎么样培养自己的多元盟友。怎么样培养自己的人脉？其实做了一个很清楚的说明。那我把他的想法整合我自己的一些概念哦。我现在把朋友大概分成了四类，分成了四类。那家人不算啦，哦，就是属于这个额外的人脉的部分，我分成四类。第一种是所谓的这个挚友、好闺蜜、老朋友，我觉得大概都是这一类哦。这种就是从小可能一起长大。或者是某一个阶段的同学哦，高中同学、大学同学，你们曾经一起经历一段人生的阶段哦，有一个革命的情感。这个部分的话，我的想法跟之前是没有变的哦。像这样子的老朋友是非常值得长期的联系哦。也许你们不会常常见面哦，可是其实你们会知道说，你们在对方的心里是有一个特别的位置哦。这是所谓的老朋友，所谓的闺蜜。然后第二种是专业的盟友。那专业的盟友就是在你的职业生涯、在你的工作上面，好，会跟你有比较强的连接。所以你们要探讨的可能就是你们能不能建立一个深度的信任关系。好，所以什么样的人会是你的盟友呢？你可以想看看三个问题。哈，第一个是当你面对你的比较大的工作压力的时候，谁会站在你这边？哦，会跟你站在一起，陪你一起去面对这个压力的这种人，大概是你的盟友。那第二个问题是，如果你想换工作，你会找谁来吃晚餐啊，聊一聊天？第三个是，你会和谁一起检讨你的人生目标和计划 ？OK， 这三个问题你可能会想到蛮多人，但我觉得最关键的一个判断点是，这三个问题你问的时候。你会有一种感觉，就是你知道对方不会拒绝你哦，你不会想说，哎、欸，这个我约某某人，哎、欸，但是不晓得他有没有空，他会不会答应？如果你会怀疑的话，表示他不是你的专业的盟友哦，就可能只是一个认识的人哦。那你知道他蛮专业的，所以你会想要请教他，这种基本上不算是盟友。这也是我蛮深刻的一个感觉。就如果对方也把你当成他的专业盟友的话。就算他再忙，他都不会让你觉得你是被抛下的。所以，专业盟友就是关键，在于你可以跟他有一个很高度的互相信任的关系。然后呢，在面对状况的时候，你们可以一起讨论，互相尊重。它是一个专业的交流，彼此透过这个自己的专业的经验的想法的激荡，然后呢，会帮助对方想到更多的发展的可能性。第三个，我把它称为是这个生活里面的益友、哦，这个益处的益就好处哦。我觉得这个分类是我最近加进去的、哦、那它主要的特色就是，它可能是一些增加生活里面的乐趣的一些朋友、哦、那所以你们可能就是根据一些兴趣，共同的兴趣哦。或者是一些共同的喜好所聚在一起，例如说你们一起参加某一个读书会，你们一起去参加花艺课、画画课、瑜伽课、跑班哈、哦，就因为你们有一些共同的兴趣、共同的嗜好，所以你聚在一起。哦、那当这样的朋友聚在一起多起来的话，实际上他会让你的生活是很多彩多姿的。那你可能也会知道说，诶，某某人对于这个兴趣、对于这个项目是很专精的。哦，那我也许不懂。哦，那如果当我有想要了解更多，我可以找他。好，或者我们可以一起学等等。所以，如果这样子的朋友比较多的话，在生活里面就会有让你比较觉得多才多姿啊。哦，所以像如果同事大家一起去参加这个呃路跑，或者是公司里面有一些社团，我基本上觉得这个都比较属于是这个生活里面的益友。大家因为共同的兴趣而走在一起。最后一个是弱连接哈，我之前曾经录过一集在介绍弱连接。那判断弱连接主要也是可以有三个问题。好，这样子的人呢，他会属于跟你呃友好，就你对他的印象蛮好的，他对你的印象也不错。但其实你们不算很熟。哦，例如说你们曾经一起参与过一个专案，哦，但专案完成之后就解散。哦，可是你会记得说，哎、欸，那个某某人，在当时一起合作的时候，他都很认真负责。哦，那个隔壁部门的谁谁谁，哎、欸，他都。这个也很愿意付出等等，你们不熟，可是印象很好。然后第二个是，当你想到某一些事情哦，你不知道怎么处理的时候，哦，你可能就会想说，哎，我请问他一下啊，然后呢，他可不可以给我一些建议？例如说电脑有一个状况，你就传个讯息问一个电脑很强的朋友，哦，这种就弱连接。然后第三个是，当你想到一些不错的东西，然或者你发现了一些不错的讯息，你会传给谁？哦，例如说，哎，你今天去美术馆看了一场展览，生活益友就是属于你们俩可能会一起去嘛。我刚刚讲的这种朋友，那你回来之后，你可能还会想要把这个讯息再分享给其他人啊。哎，之前那个某某他也喜欢看展览，我可以跟他分享。这一种大概就是弱连接哦，你们没有很熟，然后就偶尔传个讯息，互相分享一下。他其实有一点偏向点头指交，可是你们对彼此的印象是很好的。这一种大概就是弱连接，那弱连接可以扩展我们的这个视野的广度啊，因为你们并不属于很常联络的朋友，哦，可是呢，可能有一些共同的兴趣，或者单纯就是之前相处的频率，哦，对对方的印象蛮好的，所以当你们又重新聚在一起的时候，对方往往就可以提供你一些意想不到的点子。哦，因为你们生活圈不一样嘛，所以当他对你做分享的时候，你也许就会很容易得到一些创新性的启发跟想法。那这个就是弱连接最强的力量，会帮助你去找出一些创意的解题方案，甚至可能因为他拥有平常在你生活圈以外的一些连接，所以也许当你要找工作的时候，这样的人。哦，他也可以帮你推荐，说，哎、欸，我认识一些人，认识一些公司啊，有些不错的职缺，我、哦、也选适合你，哦，就可以帮你拓展你的那个认知的边界。这样，那这本书里面还有谈怎么样培养专业盟友跟弱连接啊，哦、那他有具体的做法哦。那篇幅关系，我就不特别提，大家有兴趣的话可以去看一下这本书。第一次工作就该懂。好，所以呢，刚刚讲了四种朋友嘛，哦，你的闺蜜，好、哦，非常亲近的朋友，然后呢，你的专业的盟友，哦，然后呢，生活上的益友，哦，然后最后是弱连接。所以我会觉得，这其实四种朋友就像是你的人脉的存折，它是在你的人脉存折下面的四种分类，然后上面就是你平常生活里面，呃，生活会遇到的各种人，到最后它都可以过滤，然后被放到这四种。人脉的存折的分类里面，举例来说，呃，你现在的公司里面的好同事哦，你们交情很好，然后一起做专案打拼，都非常的开心，所以这样的同事在你目前的生活里面，可能就会是你的专业的盟友，对吧？因为你们现在每天都一起工作。但如果你换了一个工作，或者是说对方换了一个工作，离开了公司，那你们脱离了原本的这个合作模式的话。也许因为彼此都很忙，就没有时间可以继续联络嘛。哦，那这个以前的专业盟友，可能就会变成你的弱连接，对吧？哦，你想到他的时候是觉得很开心，哦，觉得他很优秀、哦。可是你们目前并没有在联络。哦，也许这个逢年过节的时候，你会传个讯息给他。哦，或者你看到一些以前你们曾经一起合作的产品，哦、你会说：“哎、欸，以前我们做的这个，现在有这样的新科技，我、哦、跟他分享一下。”偶尔聊一聊、哦，但并不会常常联络。他就变成弱连接了，哦，从你专业盟友变成你的弱连接。所以，我我基本上会觉得同事啊，或者是说什么呃社团成员呐、啊，他比较是一个社会属性的一个分类。但对我们个人来说呢，这些人代表的是什么样的一个类型，可能会更加的关键。哦，所以我现在其实不太分什么这个。点头之交啊，或者是特别的朋友，我基本上我就会让所有的对我来说重要的人都会落到这四个分类里面去。那如果他不特别重要的话，就没有必要把他留下来哦。我觉得这个可能是我今年以来自己最大的一个启发。就我以前会非常在意说曾经很要好。或者是曾经非常熟的朋友或者同事，现在好像都没有办法联络了、哦、我我会因为这个感觉到蛮可惜的、哦、可是当我把霍夫曼的这个框架放进来之后，我自己就会觉得，嗯。他有了，他有了一个比较好的分类。哦，这个人虽然我们目前没有联络，可是呢，我就把它放到我的人脉存折里面的某一个位置。哦，放到弱连接。然后新的朋友，哦，那你们可以共同讨论你们的事业。哦，你们有非常紧密的连接的话，你就可以把它放到专业盟友的位置来。哦，那如果你认识的一些有的特别兴趣，哦，有特别的专长的朋友，你可以把它放到生活的益友里面来。那老朋友当然就是在老朋友的分类，所以我在规划我的行事历跟看我的生活的时候，我其实现在会想要自己每一个月我都跟几个专业盟友可以碰面，也许一两个可以碰面，然后吃个饭聊一聊工作。哦，那也会跟这种生活益友碰个面，一起去这个。瑜伽啊，或者吃饭讨论一下最近读的书啊，哦，然后跟这个弱连接就是传个讯息。那如果有一些弱连接有特别想要聊什么，然后对我来说也有意义、有价值的话，也许就可以约出来碰个面。那弱连接有一个呃，算是很方便的维系的方法，就是 Facebook 或者 IG 哦。很多的弱连接其实是透过社群媒体在维系的哦。你看他发一个动态，你帮他按赞。然后在下面留言，哦，其实久了你也会觉得，哎，跟这个人好像也蛮熟的呵呵，虽然也许你们从来都没有见过面，哦，可是因为在社群上面的互动，哦，你也知道大家平时都在干嘛，我、哦、看久了也觉得不错。那也许某一天，哎，你有一些需求的时候，哎，找他其实也不会很奇怪，因为你们本来就有在维持一个社群上的互动嘛，哦、有在联系。所以多用社群媒体哦，不要在那边潜水，看了人家的文，你也不按赞，也不留言，那你每天看好像其实也很可惜哦，也没有制造什么样连接的效果。所以我现在其实呃，蛮多的弱连接，我都会在人家的文章上面留言啊，分享一下自己的想法，其实是很快的，就因为留个言嘛，也不需要花你太多时间，可是又可以让对方知道说，哎、欸，其实你有在关注他，我觉得这个投资挺划算的。<笑>那我特别喜欢霍夫曼在书里面提的一个概念、哦，哈，他说这个我们可以维系人脉的多寡呢，基本上就跟记忆卡的储存容量是一样的哦。你的记忆卡，例如说你的相机记忆卡、手机的记忆卡哦，你储存了太多的照片，它就是会满嘛，所以满了你就要删，对吧？把多的东西给删掉，把一些平常其实可能哎、欸、看过就算的照片把它删掉，所以。哦、呃，对你来说，慢慢变淡、变得不重要的人际关系，实际上就跟这个会满的记忆卡储存容量是一样的。满了你就必须删，因为每个人的精力、每个人的时间都是有限的，你是不可能同时维系那么多的关系。我们必须照顾家人、陪伴家人。哦，那很多人如果小朋友的话，以小朋友为重心。哦，所以也许这样子就已经占了他的记忆卡。他的人生记忆卡的储存容量也许已经到六七十帕，甚至八十帕，所以也许他只剩下百分之二十帕，我可以跟这个闺蜜，可以跟挚友聊聊天，哦，这样也就够了，也就满了，所以他就没有办法再维系所谓的专业盟友啊、生活益友、互肉连结，哦，没办法。哦，那如果单身或者是在创业的朋友，也许就会花更多的时间跟力气去维系这个专业盟友的关系。如果是稳定的上班族，也许就会花一些时间在维系这个生活益友，或许是这个其他的弱连接就搭配。所以对我来说，呃，现在我看待这个人脉的方式，基本上就是这四种分类。如果不属于这四种分类，就自然的让它像是这个多出来的照片，而把删除，那就让它自然的转淡。因为记忆卡的储存容量会满，那不重要的关系，自然也会。慢慢的淡出我们的生活，我到现在慢慢的比较接受了这一点，然后也学着去珍惜目前进到我的人生阶段的这些新的关系、新的友谊。所以回过头来哦，我觉得这是我今年的一个学习吧。我就当我拥有一个可以主动的掌握，然后去经营我自己的人生，哦，经营我自己的工作的时候，我要选择什么样的人在我的生活里面。哦，我想要跟什么样的人相处？哦，因为也许很多人都会来找我，那我到底应该答应谁？我应该把我的时间花在哪里？投资在谁身上？实际上，我觉得他都是需要有一个标准去判断的。那那个标准不是说，哎，我今天跟谁相处，他可以让我赚更多钱？哦、我觉得这样子很俗气啊！我基本上还是保持着一个，跟谁相处会更快乐，会让我有更多的学习。啊，会让我有更多不同的启发、哦。所以从这个角度来看的话，我觉得有意识的、有效率的去经营自己的人际关系，对于一个创业者来说，实际上还是非常非常重要的。这一集节目也许比较抽象哦，也比较拉力拉扎一点、哦、那如果你对这个人际关系的经营也有一些想法的话，欢迎你留言跟我分享哦。欢迎你在 Facebook 或 IG 搜寻“玻璃的斜杠路”，留言和我分享你的心得。如果你喜欢这个节目，也别忘了到 Apple Podcast 帮我打信留下鼓励的话哦。我连线刚录，我们下次见，拜拜。